1: 好，我是好时代房贷经理江盈如
0: 。大家好，我是好时代房贷经,经理周景光
1: 。今天要跟大家分享银行不爱的 N 居房型大集合，想贷到好额度，千万别踩雷。嗯，大家都想买房嘛，对不对？可是不是说你今天看到你喜欢或满意的房型啊，银行就愿意贷款给你。那你这边可以跟我们分享一下，就是说有哪几种房型，可能你自己在实战经验上遇到啊？你觉得会影响额度，或者是说可能利率上啊会比较高一点的这种案例吗
0: ？银行其实三房是最能接受的。那早期像两房的话，银行就稍微就要看银行。有银行愿意做，有银行就是比较会保守一些承做，嗯、<哼>对，那这就是不一定的。嗯、<哼>那当然现在因为现在两房太多了，对，哎，所以说现在慢慢慢银行应该应该接受的程度也会也是比跟三房差不多的，嗯、对，比较不会有额度限缩的问题。嗯、那最重要、最大的差别是套房，好、哦，或者是说是楼店，然后或者甚至于像方面还有种办公室，有这种的，哎、哦，厂房<對>这种的，那这种的银行就接受度就不高，嗯、<哼>对，那为什么呢？像套房跟楼店，嘿，这两个东西的话，其实呃有机可循。银行是按照过去的一个法则来去算的。嗯<哼>。比如说民国八十几年那时候，那时候房地产正好正大好的时候，银行做很多套房，尤其是那种推出后卖你三百万、四百万、五百万的那种价格，嗯、对，这是中南部的，北部的就不止了。那卖你这么高的价格之后。因为接手性差，后续比较没有人要，想要来住。因为套房买的大部分都是单身族嘛，或者是说出租给别人这样子。<对>其实真正住久的人不多。嗯，哎，那都是这样子流动性。那所以说，相对的，它的价值也不会像两三房这么的稳定。嗯，对，嗯、有高有低。嗯、那遇到像比较是有一些比较状况，像是什么那时候有九二一啦、SARS 啦这样子影响房价的一些事件出来之后，嗯、套房就首当其冲。那个价格掉的很低，嗯、<哼>那银行多赔钱，因为银行当初会借很高。嗯、<哼>曾经我经过最低的时候，套房一间五十万、四十万就可以买的到。哦、那当初已经三三百万、四百万，那对银行来讲都是很大的伤害。嗯、<哼>所以相对于套房，它会比较保守操作。嗯<哼>，外面行情可能都差不多五成、六成
1: ，还甚至
0: 最多七成这样子，嗯、<哼>不然就是这样，就是要搭配信用<對>、欸、来拿去做。嗯、<哼>那另外一种就是楼店。嘿， hey, 那楼店的话，也许台北的楼店非常的好，等于、嗯、<哼>台北房子几乎的使用率都非常的高。嘿、嗯<哼>， hey, 那你如果听众朋友有空来中南部走走，知道中南部的楼店跟鬼屋一样，嘿，<笑> hey, 真的是这样，<笑>就是就是大大小小巷子里面很多都楼店，可是那根本就没有商店效益的
1: 。对。嘿、
0: hey, ，那那变成说你拿来住的话也是可以，但是但是大部分的人会认为楼店来住会比较不好，因为它的使用的频数没有那么大，哦、生活经没那么好。欸，听我朋友知道什么时候楼店吗？楼店就是大楼一楼、二楼里面有一个楼梯这样子，嘿，大楼的店面这样子。那它，但是它它不是透天，所以它的土地也是持分的。这样子的产品在民国八几那时候，七八十年那时候，建商推出的时候，吼、哦，标榜的就是可以做店面，做金房东可以,可以稳收租金，可以做很好的店面这样子。也许那时候很好，所以那时候价值可能甚至于到三千万、五千万都有可能。嗯、我以前就有做过像这样子类似的产品，以前在银行的时候，后来呢，可能因为商圈转移。像尤其台中很多那种是商圈转移，台中最早期是中区是最热闹的，嗯，台北可能没有感觉啦，因为台北可能到处都很热闹，哎，那那跟台中是完全不一样，台中是中区很热闹，早期是中区，后来慢慢发展之后就移到了像是呃一中街啦，像是逢甲啦，商圈会转移，相对的这个价值也会跟着转移，嗯，所以这样的情况之下，银行当初可能借很多的，借借三千万两千万的，结果没有十年商圈转移之后。他那个楼店可能只剩三百万、两百万的价值，对银行来讲也是重伤。他要卖也不是，然后客户又不缴，白烂。对，他就丢给银行，那银行也不知道怎么办。嗯、所以说其实银行对这两个产品，因为是有历史成绩可循，所以他们对这产品也比较保守，非常的保守。嗯、其他更不用讲了，厂房呐、啊、办公室啊这种，这种是特殊的使用者、特殊使用的情况之下，相对银行一定保守，因为客户不缴了，然后再去拍卖的市场来讲，买的人是很挑人买的啦、啊，嗯、对下手市场不是很好。嗯,嗯所以相对的情况之下，他们是更保守。嗯，其实像印度，您也知道说有没有其他的房子的材质啊，或者是说其。其他的状况是银行不爱的
1: 。像我自己遇到的话，就是说我做过套房的贷款，但是它很特别哦，可能是建商为了想要让买套房的客户他也可以承做一般房贷，他就把它做成一加一房哦，嗯、可使用坪数如果低于十五坪的话，嗯，它在银行在大部分的银行眼里，它看起来就是套房嘛。对对，那十五坪的部分，它把它隔成一加一房，
0: 嗯
1: ，它就变成一般。房贷乘坐，嗯
0: ，好，这是我近
1: 期遇到比较特殊的一个案例，这样一加
0: 一房其实在于银行的认定叫做大套房。什么叫大套房？嗯、它就是说有一个客厅，嘿，它把它隔成一个客厅跟一个房
1: 间，这样，嘿，或
0: 一个合室这样，嗯、<哼>就把它分成两室。嗯、<哼>因为一般套房就是只有一间房间，嗯、<哼>然后再加上一个卫浴设备，<对>嘿，这样子就就就算一个套房。嗯、<哼>但是一加一房通常是室内坪数会大一点。可能落在差不多，甚至有可能落在差不多八瓶九瓶，然后把它隔成两间，嘿，一间就是可能客厅，嘿，那一间就是房间，这样子有一种起居的感觉。对，就是、对,对对，隔可能还有一个小小的，小小，可能还有一个小小的那种厨房，还是这样子，<笑>就是把它弄的什么功能都有这样子。<笑>嗯、但这个银行也不爱啊，这个也是属于银行，属于大套房。大套房也是会有频数上的一个，<對>就是频数上太低，嗯、<哼>他们就觉得是有个限制
1: 。对，不过我是有遇到，就是说<對>是有银行愿意用一般房贷来乘坐啦，所以我就觉得也也蛮惊讶的，可能是建商搭配的银行，为了想要增加他们的销售量。
0: 这个有可能
1: 对，所以我觉得，如果说有听众朋友他是、哎、可能是单身，或者是说真的他们的预算来讲，因为现在房价毕竟是属于比较高房价的关系，所以可能你真的是卡在预算的关系，你必须要去买所谓的一加一房的部分，那你又不想要可能用套房的利率，因为一般来讲，银行在做套房的利率一定会比一般房贷至少在高出一到两个 percent。嗯、建商就会有这样子的一个配套措施，来增加他们一个销售的一个手法，这样子。那像我自己在做的话，我最近比较常遇到是豪宅的一个线索令，只要超过三千万以上的话，在银行这边它就是只能贷到四成嘛，对不对
0: ？这个其实会变动的，其实这是经管会打房的关系啊，这不是银行愿意的。银银行要受令于监管会，嗯、那监管会把手伸到银行去，哎、欸，这个房这个豪宅，你们要稍微，哎、欸，社会观感不佳，哎、欸，你们社会观感不佳，对，那那你们这样吵的话，会，因为其实民众嘛，就就已经一般房子已经买不到了，然后还还还看到豪宅，看到那些、嗯、那些那些很有钱的买豪宅还全额贷款，当然一般民众会眼红，观感,感不佳嘛，對,對,對,对，那政府当然就是会会出手啊，就是啊，你们要针对这个豪宅要先说一下，对，我们的贷款是希望是。交给就是真正要自己住的房子的人，而不是那种买了两间三间要投资，甚至于买了豪宅哦，两间三间豪宅然后空在那边的那种人。政府是希望，也是大众的希望，就是希望说人人都有屋。哎，这样的一个角度，而不是说房屋都集中在某些人手上。嗯，对，囤房的一个状况。对，对所以政府其实是用这样的角度，然后来去限制豪宅的一个贷款的层数。
1: 那现在因为新房子真的太贵了，所以有很多客户啊，或者是说有很多听众朋友啊，其实大家都会接触到中古屋的部分哈。嗯、那请问你自己自己承办的案子里面，你有遇过屋龄最老的房子？你承租过几年的房子
0: ？呃、啊、就就不知道屋顶多少的、啊对
1: 对，對就成本上面完全没有注明它，
0: 就是那个权状成本上面就完全没有注明这个房子是什么时候盖好的對。他身份证上没有写几
1: 年次，对，就是不想
0: 嘛。哎呀、啊，不想上面就是一条杠一条杠杠出来的，就像就有些人身份证后面可能父不想，或母亲不想，也有这样情况，<對>就是这样就是不详啊。<笑>对，这个这个就不知道怎么改。但通常屋顶，我们如果会以状况来看，都是以它的建造的。材质，嗯，来去评估、嗯，做判断，对，来去判断能做就是银行贷款能做或不能做，因为基本上像银行贷款，它大部分是希望做到最少要加强砖造，嗯，这个材质以上的，比如说加强砖造、钢筋混凝土，对，还有钢骨，哎、嗯，这样子的一个一个一个材质，然后他们才愿意承做。<了>那如果是比较差的，像后面还有砖造，嗯，还有就是一般砖砖造，然后再就是木造，哦，嗯、还有土造、铁金造。嘿， hey, 这种的都是比较特殊的，像你说土灶嘛，土埆厝嘛，<笑>对呀，这很老的，老的，这种建材现在已经没有
1: 了。对
0: 对对，还有木头灶的嘛，<笑>对呀、啊。那<笑>当然，我以前在银行，我有做过木头灶，就是木头跟砖一起的。那就是在像台中市中区，其实还是有很多那种日治时代留下来的建筑。哎、欸，那那个都很多都是做都是木头造，它的顶是木头，是瓦片的那一种，还是有。但是那个不要小看它哦，那个早在因为它因为我做的那件是店面，它是在中山路上面的店面。那一间早期在中区那时候很热闹的时候，那一间小小的平数大概二十平左右，土地二十平左右，那一间店面要三千多万。
1: 哦， Whoa, 后来我做的时候，中
0: 区已经没落了，<笑>对，结果那一间那时候我我也是刚刚讲的嘛，那会那一间店面到最后，我们我们平行估价只估两百八十万。差太多差太、哎，差距太大，而且行還不感觉现在都变古
1: 鸡了这样子。對,對,對,對,对，古鸡还值一点
0: 。银行其实主要是针对就是建造的材质来去区分这个房子能做不能做。嗯、<哼>那其实也有差别，就是说像我以前贷的银行，他有跟我说，银行的房屋贷款一定会保一个产险嘛，火灾险跟地震险。只要保险愿意保的房子，我们就做。通常保险愿意保的房子，也是希望是加强砖以上，加强砖以下，他们都认为没有那个价值。嗯对，因为产险这个东西，这个以后可能会做一个专题来去来去探讨。就是产险它其实保的价值，不是说你这个房子价值多少，它就赔你多少，而是它以能够复原到原来的状态的情况之下，它赔你这些钱。嗯、<哼>比如说你这个房子烧了，对，然后你家具什么都烧光了，但你说我要我全部要理赔的话，我连这家具，我这价值可能一千万，对，你要赔我，对赔對,对不起，产险是说帮你恢复到原来空屋的状态的那个那个钱是多少，它赔给你。嗯保险能保的房子，银行才愿意做。嘿、hey, ，那加上专造以下，这样专造以下，一些保险公司都不保因为他们认为没有价值了。嗯，嘿
1: ， hey, 是这样子。假设说屋龄真的很老，那像景光讲的，可能是专造的部分来说的话，我如果单就地平，我就土地的一个平数来做估价的话，嗯、它是不是跟地段啊，或者是说呃，可能几米路啊这一类的话，是不是会比较影响价格？
0: 哎， hey, 当然啦，当然啦，就是你比如说我们讲透天嘛。后天的话，就是像前面先看你的面宽多宽。那你面宽如果窄窄的话，可是可是你土地很大，这样形成就是很纵生。纵生就是很长生的房子。啊
1: 、嗯哦，就是那种带地的感觉，对不对？这种房子哪里见到最多？你
0: 知道吗？你哪里见看到最多就是鹿港，鹿、哦、港尤其那种早期的那种那種,那种房子，他们都是很就是很长生的房子，它的面宽不大，嗯、可能四米五米而已。嗯，对，可是它的它的长它很长，它可以前面通后面中间还有一个天井。还是这样子， oh. 對,对对，它這是很特别的一个一个房子，所以说你这样子房子会感给感觉就是太深了，那面宽越宽是越好嘛， mm hmm. 对呀、啊、对。有些人像豪宅，他们面宽可能六米、八米、十米，<對>可以停两台车进去这样子，对呀对呀、啊。對啊、那门
1: 面的一种感觉这样子。当然，它使
0: 用上也不一样啊，<笑>对对对，使用上不一样。所以当然以，以以透天来讲，面宽，然后再就是土地的大小，<對>再就是说屋顶的老旧。因为有些人可能房子透天有的房子真的很旧了，民国、嗯嗯、五六十年、六七十年盖的房子也、欸、超级多似的。對,嗯、对，像像我我我我老家也是民国六十几年盖的房子，嗯、这种房子基本上都已经是很老旧的，都需要在这边整修，<對>甚至于需要再再打掉重盖。一般来讲，我们讲买套买透天的房子。都还需要花很大一笔钱去整理，尤其是老旧透天，嗯、<哼>需要去整修。比如说要换管线呐、啊，要换电线呐、啊，甚至有些整个房子打，哎，拉皮啦，整个打掉重做啦。哎、嗯<哼>，比如说可能里面几乎打到都几乎都没有，只剩骨架的，哎，全部重新做，重新装潢的。<多>那装潢起来都是很漂亮，没有错。<對><笑>那所以这就是投资客在搞的事情啊。嗯其实你在产险公司那边，他们会有一个，就是有一个表吼，那这个表就会会计算这个房子的残余价值，就是这个房子现在目前，比如说可能以单纯房子来说，它的残余价值是多少？嗯、通常加强砖造的使用年限，他们是认定是三十五年，
1: 对，三十五，哎，
0: 三十五年以上的，他们就等于就是没有价值了，哎、嗯<哼>，这个房子的建物已经没有价值了，对，對<那>等于只
1: 剩土地。
0: 那如果是钢筋混凝土，是认定是大概是五十年。年那银行其实现在目前也没有那么严格说哦，你三十五年以上的房子我就不做了，<对>倒不至于，因为现在目前这样的房子还是很多
1: 。在买卖的时候，客户会提到风水这一块
0: 。好、哦，对
1: ，<笑>景光这样子笑一下，应该是有很多案例可以跟我们分享
0: 。其实<笑>这当然啦、啊，因为中国人就是看这个嘛。我遇过的就是什么像，像路冲，路冲是最多的，路冲啦，<對>还有壁刀啦，对，路冲就是你那个路直接对着你房子冲这样子。嗯、那有人说这样子会容易生病啦、啊，那容易什么状况？其实。这个是风水的讲法，但是另外一种讲法就是这个路，因为直接对着你房子冲，嗯、<哼>那也有可能就是容易发生交通事故，
1: 对，危险了、啊，对，容易危险，它也是,
0: 是这样。那还有什么偏冲啊，嗯、<哼>也是一样啊，偏冲就是它它的道路它是一个转弯处，那你转弯处的、嗯、<哼>你房子刚好正对转弯处的那个头，那容易就是冲进去。还有就是避刀，避刀这个就比较见仁见智，因为。一刀属于就是在大部分都是属于纯风水的讲法，因为你的对面的房子的那个角啊，刚好对到你这样子，那就感觉产生一个刀这样子对着你这样子对，刻着你这样子，这个就就没有一定的。那有些人说好，没简边简单就是直接放个八卦镜就可以化解了对。对对,对、哎，有些人会是这样想的。这种路冲是比较多的，银行不做这种路冲的案件，有做的话成数都非常的低。路冲、偏冲都是一样。还有就是说大楼的。二楼、三楼像中穿堂屋，什么叫穿堂屋？就是他住楼上，但他的下面是让人家穿堂，就是走过可以走过去的，比如说管理室
1: ，嗯、<哼>那或者是
0: 说车道、车道的上方、出入口的上方的那比較空
1: 心的感觉。对他感觉就是下
0: 面就一直让车子啊、子让人家一直走。一走、嗯<哼>。这个这种房子其实对于银行来讲，它也是会打折去评估，甚至不做风水。其实真的很多啦。还有另外一个状况是比较严格看待的，就是险物设施
1: 。对，险物设施，設
0: 施。因为就是你的家附近，如果有一些奇奇怪怪的，像是什么电塔啦、加油站啦，哎呀，那或者是说像什么，像之前九二一会有断层带的问题嘛，嗯、那甚至于中南部很多的宫庙
1: ，对，宫庙、神坛<廟>，像我老家
0: ，我我老家附近，这不得不讲，我要抱怨一下，我老家的那条路上面的光，光那条路跟巷子里面就宫庙就四间。<笑><笑>每天早上就听到他们在叮叮咚咚、叮叮咚，要去要去要去出进香，那真的很吵。所以其实您就知道，就是宫庙这个事，其实人非常非常讨厌的。<對>再就是说，像是那种公墓啦、文<對>化炉啦，这些当然就是应该大家一般大家都知道。像高速公路也是一样，尤其是高架道路、快速道路。旁边的房子都很吵，我曾经住过一年这样的房子，吼，那真的吵到受不了，每天都听到个睡觉的时候，对
1: 对对。对对对
0: 对对对这真的是这啊？窗户都不能开。我之
1: 前有去拍过一个房子，它是在那个屠宰场附近，然后它只要一到下午哦，我觉得、嗯、呃，对，真的是就是建议听众朋友，就是说可能你早上下午都得要去看，如果你真的想要买那个房子，你一定要到那个社区附近去走一走，嗯，就是不管任何时段。我那时候下午过去的时候，我发现。在某一个地段，好臭哦，好臭，真的，<是>真的。然后就是你没有想到，你本来平常去看都觉得，哎、欸，蛮正常的，新房子也蛮新的，然后就、欸、也蛮喜欢。就刚、嗯、好有一天下午过去的时候，就开始闻到一股恶臭。嗯、那当然，有些人也许会觉得说，哎、欸，是不是我选高楼层就没有这个问题？嗯，不是。<笑><笑>对，所以其实味道啊，我觉得味道是很难消除的。好、哦，所以就是说，建议大家就是在在环境这一块啊，一定要再多去做比较，这样子。还有就是高速公路，大家都以为现在高速公路很方便，可是其实在银行看来的话，其实还是会属于险恶设施的一种嘛，对不对？像我
0: 曾经看过一间房子，它离高速、离七十号快速，就是台中的那个快速道路，离快速道路大概已经有差不多100公尺以上的距离了。嗯，还可能它楼层比较高。你还是可以听到那个车子在那边，哈哈哈，在那边冲来冲去对。对，就是声音是不不会因为离得远，然后声音会变得比较小。其实还是蛮大声的，呵呵呵所以我是觉得这个这个可能，当然他们会就是高公高公局会会因为这样子去做隔音墙去干嘛干嘛，但是
1: 对，气密窗现在最新的气密
0: 窗那是<笑>那是我们自己弄的，对，對那那如果像是那种政府，他是盖这高工，他会弄一些隔音墙啊什么，可、哦、是那个那个其实效果没有很大，嗯、哼哼还是没有很大，还是会有。其实只要朋友朋友住在快速路旁边的，就应该会感同身受，频频点头。那像捷运啊、铁路啊这种的也是一样。当然，这个只要住附近就知道，那个火车只要一过去，然后你就会发现整个房子都在震，震动，哎呀，都在震这样子。<笑>但是现在
1: 好多人都,都在开发子。包括台北，我觉得台北很多遇到的都是捷运公构宅。那他说出入口是会分开，但是对我来讲，我觉得看起来好像。还是有一种隐私，好像比较没有那么有隐私的感觉了。我自己是这么认为的。
0: 应该是这样讲啦，这个捷运公屋仔那当然是就是因为它是特殊的一个一个产品嘛，它就是跟捷运混合在一起这样子。嗯对啊、那那另外一种状况就是，像有些人他房子可以买在捷运站附近，嗯、那我觉得是 OK 的。哦，捷运站附近是 OK 的、哦，是 OK 的，因为你捷运站附近的话，<笑>你车子就算捷运站捷运进站之后，他们的声音其实因为一放慢速度，所以声音会比较小。嗯、哼哼他们出站附。度也会比较慢，所以声音比较小，震动性也比较小。<对>那如果你是在那种就是中断，比如说这个站跟这个站中间，<对>然后你的<对>你的房子在那边，对，它快速行中，那就会有很大的震动。<对>所以其实这个就是，其实买房子你们都会去看一下这些状况，嗯、<哼>这个其实很明显呐。对,对，这相信，比如用我们讲，大家都会注意。还有就是那种特殊场所，比如说像八大行业的晚上特别明亮、特别灯灯火通明的地方。你住在附近也会吵， oh. 而且在自然多少都不太会太好。最近这几年比较夯的就是地上权，嗯，哎，因为以前都没有听过地上权这种东西，<對>现在都变多了。意思是说，可能政府租地给建商，建商盖房子之后拿出来卖， mm hmm. 对，那这价格会比较便宜一点，因为他他不用负担那个地的价值，嗯、mm ， hmm. 便宜一点。那所以说很多人会认为，哇，这、就是这个房子是比较好的，便宜，我可以买得起。但是它也只有使用年限。那这种状况的话， mm hmm. 其实。你时间年限到的话，你就要被收回，房子就要被收回。那相对的情况之下，诶、欸，银行就觉得这样子不妥，就不会去这个房贷也很难贷。那当然，有的银行它可能是建商配合的银行，也许有，可是也只有那一下而已。你后面再增贷、再转贷都没有什么机会。哦，就等于说下一个
1: 接手的人，他可能会找不到可以可以跟他接手的一个银行来做购买这样子嘛，<對>對對比如说可能
0: 他建商有找到配合的银行愿意做，你买的时候他愿意贷、嗯、款给你，但是后面你要再转贷、要再增贷，就没什么太大的机会。以这种地上权的话，这种是新的一个角度，而且它并不普及，所以其实银、呃、行要要接受难度比较高，嗯，还是这样子。
1: 就是可能还需要一些时间，或者是大家的一些想法的改变，这样子啦，不应该不容易啦。
0: 不容易，因为因为台湾对地上权的房子接受度真的没有很高。嗯哼。对，那没有很高。有些我真的有一个客戶客户跟我说，他不知道当时那个房子是地上权，嗯、然后等于是被半推半就，然后然后半片的方式买了这间
1: 房子。对,對哦。谢谢大家今天的收听，下一集我们将介绍如何看懂联征报告。联征信用的评分标准，欢迎锁定我们的频道
0: 。如果有什么想听的主题，也可以留言告诉我们哦
1: 。我是好时代的房贷经理张映如，
0: 我是好时代房贷经理周景光，谢谢您，我们下周再见
1: 。